0: startup, um modelo de negócio que tende a ser ágil e focado na resolução de um determinado conjunto de problema. Você sabe exatamente como isso tudo funciona? A startup aqui no Brasil, particularmente nos últimos 10 anos, vem ganhando força cada vez mais. E eu aqui digo que essa força é devida à computação em nuvem, porque vem possibilitando a criação, desenvolvimento e teste de cada hipótese. E por que isso é importante? Porque a validação de uma hipótese ela tem que ser testada muito rapidamente e a computação em nuvem vem sendo a principal tecnologia, mas não a única para poder fazer esses modelos de negócio acelerarem rapidamente. Mas não necessariamente ter a tecnologia e uma boa ideia faz tudo acontecer. É importante que você esteja inserido dentro de um ecossistema. O ecossistema é esse que vai lhe ajudar a crescer identificar as possibilidades, parcerias e tudo mais. Você sabe exatamente como funciona esse conceito de aceleradora para startups? É justamente sobre isso que a gente vai conversar com Paulo Maitá, fundador e CEO da Bluefields. Eu sou Vinícius Ferrou. E seja bem-vindo ao Papo Cláudio Enquanto você ouve o nosso episódio, que tal deixar um comentário e uma avaliação no seu agregador preferido? Assim, podemos saber se você tem gostado de cada programa e podemos melhorar mais e mais. E não se esqueça, se você está escutando esse episódio, outra pessoa também pode escutar. Basta você compartilhar para o seu amigo e para suas redes sociais. Afinal de contas, se o conteúdo está legal, outra pessoa também pode gostar, não é verdade? Só mais um recado, interaja mais com o Papo Cloud através do número do WhatsApp, anota aí 81 7313 139822. mande sua mensagem, o seu feedback, vai lá, interaja com a gente, recados dados, bora lá para o nosso Papo Cloud! Para esse Papo Cloud, eu conto com a presença do Paulo Humaitá. Ele é fundador e CEO da Bluefield. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud.
1: Obrigado, Vinícius. Prazer estar com vocês aí do Papo Cloud.
0: Paulo, vamos começar pelo básico. A sua jornada e a sua trajetória é bem interessante. Conta pra gente um pouquinho, antes de você falar da Bluefield, o que, que você fazia antes e um pouco dessa sua jornada que complementa aí a Blue.
1: Comecei minha carreira trabalhando numa incubadora é, da universidade, onde apareciam várias startups. Ainda não tinha esse nome, né? Eram é, negócios <risos> de base tecnológica. Então, comecei a ter primeiro contato com, com tecnologia e computação aí. É, fui contratado depois para ser meio que um CFO de uma startup aí, no um setor moveleiro, de IoT e tudo mais. Isso nos anos 2000 e pouquinho, né? É, depois, fiz uma carreira carreira em grandes empresas e em 2015, 2016 voltei para o ecossistema aí de, de startups para fundar a Bluefields, muito por um muito por um, um senso de propósito e uma vontade de colaborar também com o ecossistema empreendedor e estamos na, na caminhada aí desde 2016 na, na ativa com o acelerador.
0: Pô, bacana. Paulo, você falou de incubadora, realmente é um nome que poucos se falam hoje, né? É... Na, naquele período que você comentou ali, por volta de 2000, era muito comum ter esse fomento em universidades, né? Alguma empresa júnior ser incubada, ser pertencer a uma universidade. Explica aqui o um, projeto um pouquinho, qual é essa diferença entre uma incubadora e uma startup? É, é tudo igual? É só sinônimo? O que, que é isso?
1: Não, tem, tem diferenças bem, bem importantes e são coisas complementares também, né? As, as incubadoras geralmente são mais ligadas às universidades, é um movimento americano, né, que se espalhou o mundo afora. Então, é uma forma que as universidades acharam de fomentar o, o empreendedorismo, não só a formação profissional para entrar no mercado de trabalho, mas também o, o empreendedorismo desde, desde estudantes ali, né? Então, a universidade geradora de muita tecnologia, de muito conhecimento também é, vislumbra oportunidades de negócio, identifica as oportunidades e, através das incubadoras, consegue apoiado de certa forma, com um espaço físico, com algumas mentorias de professores e assim por diante. Aceleradoras é, já é um movimento bem mais recente aí, né? No Brasil, chegou mais ou menos em 2000, 2010, 2011, as primeiras aceleradoras. A primeira aceleradora do mundo aconteceu também nos Estados Unidos, em 2005. Então, é um segmento aí de aceleradoras bastante novo, é, globalmente falando. E a aceleradora, ela, ao contrário da incubadora, que ela é mais perene, a aceleradora ela trabalha por Bet, né? Que a gente tem então, um ciclos de aceleração, geralmente por tempos determinados, três a seis meses. No Brasil, essa média gira em torno de cinco meses, né? Um programa de aceleração. Então a ideia da aceleradora é que os empreendedores, a sua jornada desafiadora, né? Que é empreender, é, a aceleradora consegue ser um hub de conexões de, de, de frameworks, né? Metodologias. É, ferramentas de inovação é, de acesso a capital né, conexão com investimentos, com investidores e tudo mais, é, ajudar realmente a, a startup a crescer muito mais rápido nesses meses de aceleração do que se, ela, do que se os empreendedores estivessem sozinhos entendi, então uma, uma startup que está incubada, por exemplo que tem um seu escritório numa incubadora pode participar de um programa de aceleração é, não tem uma competição em si é, considerável então são coisas bem bem complementares aí, inclusive a própria história da, da, da Bluefields, né? primeira segunda salinha que a gente conseguiu foi numa incubadora de uma universidade, ah, então, que legal. uma parceria que a gente fez, então as startups vinham lá ser incubadas, passava pelo nosso programa de aceleração, então bem complementar
0: sim. Pois que interessante, então você explicando dessa forma, mostra que dá para criar um ecossistema que a aceleradora ela participa de uma etapa do processo, a incubadora, enfim, também está lá na sua importância, na sua significância do, do seu processo. Mas esse ecossistema, ele tem as startups, né, que estão lá, de certa forma, tentando fazer a sua ideia acontecer. E quando ele, ele encontra uma aceleradora, então é para poder realmente ajudar com algo mais específico ou não, você pode pegar uma startup bem só na ideação, naquela, naquele conceito de ideia, ou tem que ter já um nível de maturidade um pouquinho maior. Mostra pra gente um, um pouquinho que régua é essa.
1: É, o que diferencia também a aceleradora da incubadora é um processo de seleção. Então, a aceleradora ela tem algumas réguas, alguns critérios para passar a startup para dentro e ela ser, ser acelerada. É, então, isso é bastante importante. Tem, tem alguns estudos da, da Gali, que é o maior órgão hoje no mundo, que estuda a efetividade das aceleradoras, né? é, ligado a uma universidade americana, que ele compara justamente a, a efetividade do processo de aceleração é, com uma boa seleção feita, comparado às startups que não foram selecionadas. Então, a melhor forma aí para avaliar como que esse processo é feito e, e a contribuição da, da aceleradora em todo esse processo também. Então, a aceleradora tem essa função de identificar as melhores startups ou com o melhor potencial, existem também programas que diferem em estágio de maturidade né? nível de maturidade de cada startup então você tem aceleradoras mais focadas no early stage que a gente chama, então na fase da ideia então como que eu transformo uma ideia faço um protótipo e testo uma ideia para ver se realmente tem um bom negócio ali por trás, né se tem o um potencial modelo de negócio ali por trás daquela, daquela ideia, daquela possível inovação e aceleradoras que focam mais no, no growth Of stage, né? Que a gente chama que é a fase de crescimento de uma startup, que daí a startup já está numa fase pós-prototipação, já está com produto no mercado, já está vendendo, mas ainda não, não atingiu aquela tração, né? com o seu gráfico de vendas ainda tivesse um lento, um lento, uma lenta ascensão e a ideia é você tracionar isso para que esse crescimento seja cada vez mais rápido, né? Chega nessa fase de tração que a gente chama. Então, existem diferentes programas é, de aceleração também para diferentes estados. Aqui na Bluefield, por exemplo, a gente tem os dois. Então, a gente tem o que a gente chama de Sparks, que são as primeiras faíscas ali da inovação. Então, para quem está começando e quer testar uma ideia, né, desde o do, do segmentação de mercado, prototipação, estratégia de até chegar no investimento anjo que é o primeiro algum potencialmente o primeiro aporte que uma startup vai receber ali e depois de um tempo a, a fase de realmente tração que é o programa de aceleração mais puro vamos dizer assim que aí é em conjunto com grandes empresas que tenham dores, tenham problemas, tenham desafios, que querem pensar com e como startup. Então, elas se relacionam com startups, é, a gente seleciona startups que tenham esse nível de maturidade, né, de desenvolvimento do seu negócio, mas que também tenham uma aderência a resolver essas dores dessas grandes empresas para que elas façam um negócio. Então, a gente meio que atua como um casamento também <risos> nesse processo de, de juntar <risos> e fazer as conexões para que... É, o empreendedorismo seja fomentado e o ecossistema ganhe.
0: Né? Poxa, Paulo, que legal. Você falou de uma coisa que eu achei super interessante, que normalmente a gente ouve muito falar no, enfim, nos blogs, nos sites especializados e na grande mídia que as startups estão aí para promover a disrupção, mas o mundo não é feito de startups, ele é feito de basicamente de empresas que já são consolidadas aí no seu mercado, enfim, já tem um mercado montado, criado e muito bem estruturado. Você falando que ajuda essas empresas também que já estão no, no seu mercado, já tem a sua fatia de mercado e querem promover uma inovação, querem se acelerar, né? querem se transformar. Você promover esse casamento é super interessante e é bem diferente do que a empresa de repente fazer tentar sozinho. né? É uma forma de, de uma empresa grande que está muito focada naquele, naquele segmento de repente conseguir entrar nesse universo com a ajuda de vocês, eu compreendi bem, é isso mesmo?
1: É isso, perfeitamente o, a parte de inovação, é, acho que anos atrás a inovação se resumia muito em pesquisa e desenvolvimento né Sim. quando a gente fala de, de grandes empresas <risos> ou novas tecnologias vindas da universidade é, e hoje em dia com o conceito de inovação aberta isso se expandiu muito mais, muito além do P&D, né, pesquisa e desenvolvimento é, e esse relacionamento é muito frutífero entre as startups que estão disruptando ali, estão inovando mas que tem muitas dificuldades e desafios de, de crescimento, é com uma grande empresa que já está super bem estabelecida, consolidada, com vários processos né, de governança necessários, mas que precisam é, sair da caixa ali, né, ir para uma zona de, de desconforto e realmente inovar, se reinventar como negócio, porque a gente fala muito na inovação, que os ciclos de produto eles estão cada vez mais curtos. Então, antigamente, você tinha um produto que durava no mercado 50 anos, né, 100 anos. E hoje em dia, esse ciclo está cada vez, mais, cada vez menor. E isso faz com que você tenha, é, por parte das grandes empresas, uma urgência de inovar mais e melhor. Então, a gente vê muitos programas de, de inovação aberta acontecendo no Brasil. E as, as aceleradoras se encaixaram ali nesse, <risos> nesse espaçozinho, né? É, para fazer realmente essa ponte, porque aceleradoras geralmente são feitas de pessoas que passaram por startups, então conhecem ali a realidade startupeira do ecossistema Sim. e tudo mais, é. mas também de pessoas que, que conhecem as entranhas de grandes empresas, então sabem como que funcionam os processos. Então, acho que acredito muito que aceleradoras como a Bluford somos bons tradutores facilitadores para esse processo acontecer. Então, Nossa. muitas aceleradoras pivotaram, melhoraram seus modelos de negócio para realmente poder fazer essa essa ponte aí no mercado que tanto precisa colaborar mais, né? A colaboração é o, o combustível da inovação, né? Então, é bastante importante que isso aconteça.
0: <risos> Paulo, uma coisa que eu fiquei bem curioso é, beleza, você falou que acelera, tem as fases, tudo mais, mas também existe um ecossistema próprio para as startups. Existem startups no segmento de governo, de saúde, de educação, de RH, na área industrial, farmo. E aqui a gente podia fazer um episódio, passar uma hora inteira falando os, os tipos de segmentos que as startups têm. Mas qual é o segmento que vocês atuam? É todo? Qualquer startup chegou, vocês ajudam ou não? Vocês já têm alguma segmentação, uma especialização maior? Legal, uma ótima pergunta.
1: É, dois anos atrás, a gente tinha uma visão bastante agnóstica em termos de segmento. A gente acelerava o que, o que chegava: é, <risos> fintechs, né, startup do setor financeiro, é, construtechs, startup do setor da construção civil e assim por diante. Né? É, porém, a gente foi vivendo tanto com a nossa vivência que a gente estava acelerando o um número maior de startups. Startups de alimentação, de saúde... E do agronegócio. É, quando a gente olhou para frente nas nossas previsões e, e, e olhou para a vocação brasileira também, a gente falou: caramba, tem todo sentido a gente colaborar mais, já que a gente está criando essa expertise nesses mercados, a gente colaborar mais de uma forma mais intencional nesses segmentos. E a gente descobriu a, o termo biodigital. Então, tudo que é bio, né, então, saúde, agro, a terra, né, alimentação, no mundo digital. Então, essa inovação digital é, nesses segmentos. Então a gente tem foco focado nesses setores, é, saúde, agronegócio, alimentação e indústria 4.0 também, que tem muita sinergia entre eles. Né? Então, novas tendências de, de consumo, busca por saúde, por bem-estar, afeta toda a cadeia, não só da saúde, mas do alimento, da, do alimento e, consequentemente, no agronegócio. Então, são setores muito bem relacionados. né? Então, a gente falou, vamos, vamos focar nesses setores. A gente lançou recentemente um programa chamado Biodigital Startups, que é justamente para grandes empresas desses setores é, e para startups relacionadas que possam servir esses setores. Uh, inclusive quem está ouvindo aí, nos últimos dias se a startup quiser se inscrever para esse programa, ela vai passar gratuitamente para um programa de aceleração e ser conectada também para fomentar negócio com grandes empresas, né? É, para testar suas soluções nas grandes empresas. né? Principalmente para modelos aí B2B né? de startup. Então se tudo der certo aí, pode gerar uma parceria, pode gerar uma aquisição, um, um contrato de fornecimento e virar um case aí é, de relacionamento de inovação aberta então, a gente tem focado nesses setores e, além disso, com uma parceria recente nossa com o Centro de Pesquisa... É, inovação em, em nanotecnologia. A gente acredita que, também que, que a nanotecnologia brasileira está no ponto de crescer muito, se popularizar e aumentar o um número de, de nanotechs, né, startups que, que tenham aplicações nanotecnológicas e, claro, a, aplicadas a esses setores é, do agro, da alimentação, embalagens, é, indústria, saúde em geral. E tem, a gente tem colaborado com alguns ecossistemas, né? Você comentou aí Vinícius de ecossistema de inovação que tem surgido no Brasil como vale do genoma no Paraná, né, juntando centenas de pesquisadores, inteligência artificial, juntando com tecnologia genômica, para saúde preditiva, seja no campo, na pecuária, sa é, saúde humana, animal, então o Brasil tem, tem um futuro brilhante aí no, no biodigital e a gente quer cada vez mais estar tá, tá imerso nesse, nesses segmentos aí que são tão importantes para a economia também do nosso país. Né?
0: Nossa, que legal, então vocês acabaram se especializando em, em voo, né, quanto estava acontecendo, vocês estavam se medindo, acompanhando os dados e viram, poxa, tem um segmento aqui e se eu não me engano, eu acho que esse setor de alimentação, a cadeia é completa, né? Desde a produção, pesquisa, desenvolvimento, até chegar o famoso feijão com arroz no nosso prato, em casa, <risos> é um dos maiores, a maior fatia que consome, que produz um PIB aqui no Brasil, que movimenta bilhões de dólares. Se eu não me engano, eu acho que é um grande mercado. Exatamente.
1: Seja. <risos> é bastante, é um mercado bem grande. Quando a gente olha para as startups nesses setores, a gente tem... Ótimas startups já atuando, é, tem muita startup de telemedicina também, aproveitando a questão da pandemia, crescendo bastante, né? É, e a gente vê também é, muito potencial, porque das startups unicórnios, né, daquelas que valem mais de, de um bilhão de dólares é, em menos de 10 anos, a gente tem nada ou quase nada nesses setores. Então tem muito potencial ainda para Brasil, o Brasil crescer nesse sentido e inovar muito através de startups e grandes empresas, né? Então... Massa.
0: Paulo, uma coisa que eu queria entender um pouquinho desse comportamento é desse mercado, que a gente está um período tão específico que é a pandemia, né? A gente, enfim, todo mundo está passando por esse momento, mas como é que tem sido o comportamento desse mercado que você atua? Está mais acelerado ou o pessoal tirou um pouquinho o pé do acelerador? Como é que você tem visto isso? Compartilha aqui com a gente.
1: É, eu diria que tá meio a meio, no sentido de é, tem startup que acabou sofrendo muito e fechando, ou quase fechando as portas, né? Não é todo o mercado que é possível votar, né? mudar muito rápido. É, então tem teve isso também, teve algumas startups que quebraram, mas por outro lado tiveram startups que cresceram três, cinco, 10 vezes de tamanho por conta de uma solução digital durante a pandemia, startups do nosso portfólio, inclusive. E o número de investidores tem crescido muito também. né? O, cada mês que passa, é, a gente ultrapassa no ecossistema o, o recorde de bilhões de, de reais que são investidos hoje por pessoas físicas e, e, e por empresas empresas em startups. Então, essa essa pandemia ela trouxe um, um apetite maior por investimento de alto risco, que é o investimento em de investir em startups, né? Aportar em startups. E acredito que que justamente por conta das pessoas quem tá não tão conservador em relação ao risco, vê de oportunidades nesse mercado, né, no mercado digital, no mercado das startups nesse ecossistema. Então, eu tenho certeza que os próximos anos vão aparecer cada vez mais é, startups no, no Brasil. Hoje são em torno de 15 mil. Então, se a gente pensar em número de founders, que são os empreendedores, os sócios ali, desses negócios, a gente está falando de 50 mil pessoas, que hoje empregam milhares e milhares de pessoas através das startups. Então, é um número ainda pequeno para a população, para o PIB do país. É, então, esse número dá, dá para chegar em, em 100 mil startups fácil aí próxima década, e então é um mercado que tem, tem bastante futuro e é por isso que a gente está apostando nele também.
0: <risos> Todo mundo está apostando aqui, mas você é. falou que tem um grande mercado, está crescendo, e o que, que falta então mais para poder crescer e acelerar de vez esse ecossistema?
1: Falta um pouquinho da parte regulatória ainda, é, de mais incentivos, é, então imagina uma pessoa que depende da sua renda, que depende do, do seu... Do seu é, do seu emprego, abandonar isso e sair para empreender não é uma decisão fácil, especialmente se tem uma família é, que depende dessa renda e tudo mais, então é, a gente precisa ter mais incentivos para que isso aconteça é, apesar que tem um elemento de coragem empreendedora também e de, e de propósito que tem relação direta com isso. Então, tem algumas partes regulatórias né, para facilitar tanto o investimento como a tomada de risco por parte de quem quer empreender. Então, acho que é um ponto importante. Outro ponto importante é o próprio tempo também, né, de maturidade. Então, eu que acompanhei os startups, que nem, nem chamavam startups lá atrás, depois voltei para o ecossistema empreendedor é, em 2015 é, e vendo hoje, é, são, são ecossistemas bem bem diferentes, bem mais maduros é, né? então está cada vez mais uh, difícil e custoso também você colocar uma startup de pé antigamente precisavam de 20 mil reais hoje em dia por menos de 500 mil reais é, é difícil você colocar um negócio e, e testar esse modelo com produto e tudo mais uh, então faltam também incentivo a talentos e a mão de obra qualificada principalmente no gap de profissionais de tecnologia então existe um, algumas pesquisas que apontam em mil vagas abertas nos próximos anos, né? Não vão ter pessoas suficientes, é, desde programadores, pessoal que trabalha com infra e tudo mais, que são no mundo digital essenciais, né? Numa, numa startup, e o pessoal que está bastante concorrido aí no mercado, né, ultimamente. Então, acho que a parte de regulação incentivo maior, formação de novos talentos faz toda a diferença, é, pode fazer toda, toda a diferença para esse ecossistema e também uma proximidade maior com, com importantes é, agentes aí do mercado. A gente está falando de universidades é, que têm muito conhecimento, muita tecnologia e pouca proximidade com a realidade do mercado. É, então, se a gente conseguisse aproximar mais essa, essa tecnologia, é, dos problemas, das dores das empresas e dessa necessidade de, de inovar, muita coisa pode acontecer é, para o crescimento surgimento de novas, novas startups e, e isso é exatamente o que hubs de inovação e ecossistemas regionais que têm surgido aí pelo país têm, têm tentado fazer. Então, se isso, se tiverem sucesso nisso, com certeza melhora, melhora muito a economia digital
0: no Brasil. Você tinha falado uma coisa que eu nem, fiz, nem fazia conexão, mas Todo mundo que já passou aqui no Papo Cloud, vários executivos e executivas de diversos setores sempre falam da falta da mão de obra especializada. E eu estava sempre conectado a esse segmento. Mas quando você falou que também falta mão especializada em tecnologia para e nas startups, falei, poxa, caramba, então faz todo sentido mais ainda ter essa quantidade enorme, esse potencial de contratação ainda se estende muito mais, porque nem todas as startups estão mapeadas. Nem todas as startups estão dentro de um ecossistema. Elas estão, às vezes, ali na, no, no conceito, na periferia, né? no conceito ali periférico uhum. aos ecossistemas, na borda, e não estão mapeadas, não estão no radar. Então, a gente pode dizer que esse número de 300 mil é, é muito mais, né? Porque, poxa, olha o uhum. potencial que tem de crescimento que você comentou.
1: Exatamente. Vai, vai faltar mão de obra, e não só no Brasil, mas esse é, o, esse é um desafio global, né? É como a gente forma mais pessoas... É, acredito que um, um possível caminho seja uma educação é, de programação, de lógica, é, desde o ensino básico, né? É, porque também outras profissões que existem hoje, a gente sabe que próximos anos, podem desaparecer. É, então, caixa de supermercado, é, porteiro, enfim, várias coisas que podem ser automatizadas com inteligência artificial, blockchain, várias coisas. É, então, o que essas pessoas vão, vão fazer? Então, carece hoje o país de projetos ma maiores, né? que possam educar essas pessoas para que elas é, entrem né, nesse mercado de, de tecnologia, de programação, que com uma boa capacitação é super possível de, de, de fazer. Né? Então, acho que projetos sociais são muito bem-vindos é, educacionais também nesse
0: sentido. Paulo, uma coisa que é importante, você comentou, que é a Unicórnio, né, a Startup Unicórnio, de valor de mercado aí mais de um bilhão. Qual o desafio para criar uma startup de sucesso que você tem acompanhado?
1: O desafio inicial passa por muito, muito por recrutamento, de recrutar talentos. É, então, quando o empreendedor está no comecinho, é muito difícil ele ele abordar pessoas é, mesmo da própria rede de relacionamentos e que essas pessoas entrem num risco junto com ele ou com ela, né? Então, Sim. as pessoas têm outras prioridades, têm outras seguranças e tudo mais. Então, essa formação inicial de time é muito difícil e se você consegue passar por esse desafio e começa a contratar as primeiras pessoas ali, também é um desafio bem grande, porque é uma startup que não tem muito recurso financeiro, né? Se você contratou as primeiras três pessoas errado... <risos> o negócio não aguenta financeiramente superar né, esses primeiros erros então é, é muito sensível esses primeiros primeiro recrutamentos seleção de talentos, seja dos sócios ou dos primeiros colaboradores é, e também uma fase posterior é a fase do MVP, né, que é o produto minimamente viável, que é a primeira coisa que a startup vai colocar no mercado para ser comercializada é, e geralmente envolve uma tecnologia nesse MVP, por mais mínima que seja. Então você, pela falta de profissionais, conseguir alguém ou voluntário, ou contratar alguém para fazer isso, é um desafio muito grande, é, então acredito muito em, em novos modelos tanto de aceleradoras, como de hubs que podem dar suporte para as startups nesse sentido, porque depois a prototipação é necessária, esse produto está no mercado, né, ter o go to market mais rápido um, e já na fase de, de crescimento, são outros, outros desafios, começa-se a ter um pouco mais de governança, a cultura é mais, é mais evidente, ela começa né, desde lá do, dos fundadores, os primeiros dias, mas fica mais clara essa cultura e, e valores da empresa. Então a gente fala aqui na Bluefields que os desafios do, do estágio de crescimento de uma startup são completamente diferentes do desafio é, do empreendedor raiz ali que precisa ir para cima, ah, né? é, <risos> risco e vamos, vamos lá, vamos junto puxando todo mundo para dentro. É, então o desafio de crescimento é muito mais gestão, é muito mais estratégia. Né, já começam a entrar mais complexidades ali do negócio, o número de variáveis aumenta, de decisões do dia a dia que afetam o negócio aumentam muito, pelo menos cinco vezes mais. Então, exige uma equipe mais, mais robusta e mais voltada para a gestão. Então, essa mudança de chave também é muito difícil por parte do empreendedor que está lá naquele modo subtivo ali, né? uhum. de, de empreendedor. Precisa migrar o seu próprio estilo de liderança para né? um, um modelo mais de gestão. Então, é um grande desafio também que as startups passam e que incubadoras, aceleradoras, players do ecossistema podem, podem ajudar também nisso.
0: Paulo, só ajuda a criar um contexto que eu acho que é importante. A gente falou de startups, falou de um monte de coisa, mas... Você vê o perfil do empreendedor, do startupeiro, né? Vamos pegar esse nome. Ele é uma pessoa com sangue nos olhos que realmente está lá? Ou ele quer viver um pouco de ilusão de tipo, não, vou criar aqui um negócio moderno, botar um puff colorido e vou deixar acontecer que as coisas vão acontecer por conta própria, né? Conta aí a real, conta aqui a real para quem está nos acompanhando. É ilusão mesmo ou é tudo mar de flores ou não? É muito trabalho e muito suor.
1: É muito trabalho, é muito suor. É muito que as pessoas não veem né? quem está quem de fora. Então, os empreendedores chegam no programa de aceleração muitas vezes com muitos conflitos, né? Financeiros, com conflitos é, familiares, algumas vezes, emocionais, né? Porque é uma jornada muito difícil, muito doída, é, que dói realmente a alma da pessoa, né? <risos> é, então, eu acho que passou, o ecossistema ele passou por uma fase onde você criar uma startup era... era uma coisa legal, né? Uma coisa... que dava um status diferente, né? Você colocava um puffzinho lá e tudo mais. Então, hoje em dia, não tem como. Isso aparece muito rápido. Os investidores já, já, já estão mais maduros também. Então, quem quer abrir uma startup sabe hoje dos riscos. E na Blufus a gente fala muito sobre a aliança familiar, né? Também porque se quer abrir uma startup, empreender um novo negócio, é um projeto da família, né? Seja seu cônjuge, parceiro, sócio ou não, né? Formalmente. Sim. Então toda a família vai, vai estar tá junto nisso, nas crises do negócio. É, não tem como não afetar é, abrir mão de coisas, né? oportunidades de, de bons empregos para continuar empreendendo, enfim. Então, é, tudo isso a família passa junto. Então, acho que é muito importante ter essa consciência e um plano, né, um alinhamento é, familiar em cima disso. É, então, a gente tenta, na Bluff, descuidar o empreendedor como pessoa, sabendo que o negócio é algo importante, do propósito dele, mas também entendendo que tem, tem outras coisas. Tem relacionamentos, tem cultura, tem jornada dos colaboradores da empresa. Então, é, tudo isso a gente tem que estar bastante atento é uma jornada sacrificante, mas de muito aprendizado também. Então, quando eu comecei a Bluefields, eu pensei: o que que pode dar errado, né? Eu posso ficar sem, <risos> sem nenhum dinheiro, todas as minhas economias, né? Não, não, não resultarem em retorno, né? Mas eu vou ter uma pancada de conhecimento e isso vai ser muito bem valorizado no mercado se eu precisar voltar para um mercado de trabalho que não seja através do empreendedorismo, né? Então, eu acho que tem se tudo der errado, tem coisas muito boas também que acontecem. Então, o empreendedor ele tem que estar ciente desses riscos e, e dos cenários ruins também que podem acontecer e todo mundo está tá inerente a
0: isso. Né? Fica aí as dicas do Paulo. Não é um mar de rosas, mas dá para fazer certo com a orientação certa. Realmente, tudo ajuda a melhorar o caminho né, dessa jornada que você comentou bem. Paulo, a respeito das tecnologias, o que mais você tem visto de adoção de tecnologia? Tem alguma preferência? Tem alguma tecnologia mais da moda para as startups começarem a entrar nesse segmento e utilizá-la como uma ferramenta para alavancar seus negócios?
1: Tem muitas tecnologias hoje, né? não é à toa que a gente vive aí essa revolução 4.0, que né? então, uma mistura de muitas tecnologias diferentes é, e aplicáveis né, no dia a dia. É, a gente tem visto muita coisa de inteligência artificial chegando aqui para a gente. E uma coisa legal, porque a tecnologia ela deixou de ser um segmento, né? não existe um segmento de tecnologia. Existe a tecnologia aplicada à saúde, a tecnologia aplicada à, à agro e assim por diante. Então, as tecnologias são super transversais e a gente tem visto muita coisa né, da saúde, do agro, com o IA. É, ciência de dados também é uma das minhas favoritas porque eu tenho estudado isso nos últimos dois anos, né? Comecei a programar e tudo mais, testando meus primeiros modelos aí preditivos agora, mas é, data science, né? Ciência de dados tem muitas empresas querem ter soluções disso, né? De tratar, de tratar dados, inter interpretar esses dados para para tomada de decisão aí ajudar as decisões estratégicas do negócio. Então muita coisa sendo feita nesse sentido. Rastreabilidade também, né? Então quando se fala de, de blockchain e garantia de processos, de cadeias de valor. Blockchain é uma das principais tecnologias. É, a gente acredita muito na nanotecnologia também, nanomateriais que tem muito, muita abundância no Brasil, como grafeno, como outros que podem realmente é, revolucionar algumas indústrias. Então você ter, desde embalagens mais sustentáveis até é, biosensores, podem... É, é, dizer tendências é, de saúde, então são coisas incríveis que dá para fazer com nanotecnologia também nesses setores, é, então são, são tecnologias, além da, da genômica, né que o Brasil já tem uma expertise nisso e, e muitos muita boa pesquisa a gente conseguir, se a gente conseguir transformar isso né no, ainda mais no bioma brasileiro né, das riquezas que a gente tem, aproveitar isso para que isso gera mais, gere mais saúde, mais oportunidades também de inovação é, em saúde, no agro acho que são coisas incríveis e vai Algumas tendências aí importantes do, do nosso ecossistema.
0: Olha, eu vou compartilhar aqui uma, uma experiência pessoal que eu sempre fico muito intrigado. Quando eu vou ao supermercado, mas se a gente olhar, se fizer uma pesquisa muito rápida, corredor, quais são os produtos que tem embalagem e aquela embalagem não é de plástico são poucos os produtos, né? Que eu fico assim, poxa, caramba, tá aqui um mega mercado, que cada empresa daquela ali que tem seu produto, ela precisa de uma embalagem, uma embalagem mais específica. Claro, alguns produtos são muito segmentados. O vidro é muito bem colocado, o alumínio, a lata e tudo mais, a composição ferrosa, mas o plástico ainda é algo que me intriga bastante. Falei, cara, como é que não surgiu ainda uma empresa que pudesse resolver esse, essa questão? E eu tô, não vou tô nem dizer que é um problema, mas estou essa questão aqui, porque vai ser um mercado, eu acho que, se espero que surja aí com vocês na sua aceleradora, viu? essa, essa, Quem essa sabe, não tem isso. É muito legal, muito legal, Paulo. Paulo, a gente tá chegando no finalzinho do nosso bate-papo, eu sei que, nossa, dá pra falar muita coisa bacana nesse ecossistema de startups, de aceleração, eu particularmente gosto muito de acompanhar esse mercado, é um setor que ajuda muito e tem muita coisa de falar, ainda tem que falar de mentoria, tem que falar de como realmente uma startup, o que, que ela tem que fazer com os primeiros investimentos, assim, que recebe os primeiros aportes, mas vão deixar esse temas aqui para próximo episódio. A gente marca aí uma segunda Bora. rodada. Então vamos lá. Eu faço sempre uma pergunta para os meus convidados que busca o seu cunho pessoal. O que, que você entende por, por você acompanhar, por você ler? Para o Paulo Maitá, o que, que é computação em nuvem?
1: <risos> computação em nuvem. Minha primeira experiência como CFO de uma startup era um dos, uma das coisas aterrorizantes ali de uma <risos> estrutura de custo.
0: <risos> Olha aí que legal. <risos>
1: e hoje eu vejo que no, no início de uma startup isso não é tão planejado, né? essa estrutura de, de nuvem aonde a gente vai armazenar as coisas e, e tudo mais então eu acredito que que é uma coisa muito importante estratégica do, do negócio digital tenho aprendido novos modelos também de, de armazenamento em nuvem sobre demanda e outras coisas uh, então para mim Posso afirmar que era um, era um desespero ali no, na hora de, de pagar uma conta grande e hoje virou uma das coisas mais importantes que uma startup precisa, na nossa realidade do ecossistema, planejar e, e entender logo no, no comecinho de um, de um novo negócio digital então acredito que seja é, uma parte tecnológica de estrutura bastante importante aí de um, de um negócio digital, com certeza Massa!
0: Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Cloud e até a próxima oportunidade
1: Obrigado Vinícius, um abraço a todos
0: E aí? O que achou é do bate-papo? Olha só, o Paulo ele com certeza compartilhou várias ideias aqui e explicou direitinho o que é essa tal de aceleradora. Será que é pra você? Você tem alguma ideia? Quer montar alguma startup? Tem uma nova solução aí pra salvar o mundo? Então, comenta lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra Telegram. Se quiser, manda um WhatsApp aqui também. 81 7313 9822. E aí, tá na nuvem?